1: 3. November 1944. Ich friere bis auf die Knochen. Meine Tränen sind noch nicht getrocknet und kleben mir frostig im Gesicht. Nicht einmal fünf Minuten ist es her, dass ich von meinem Mann getrennt worden bin. An diesem schrecklichen Ort, vor dem sich die Leute in Nowaki erzählt haben. Auschwitz. Wir alle wissen, was hier mit uns Juden geschieht. Von Tötungen ist die Rede. Von Gaskammern. Ich drücke meine kleine Tochter Eva fest an meine Brust. Ihre blauen Augen sind weit aufgerissen. Sie lugt verängstigt zu mir nach oben. Meine Glieder sind steif von der langen Zugfahrt. Drei Tage lang waren wir unterwegs, da die Lok auf der Strecke kaputt gegangen ist. Was zum Teufel ist nur mit meinen Füßen los? Obwohl ich ihnen den Befehl zum Laufen gebe, heben sich meine Fußsohlen kaum vom Boden ab. Sie schleifen über die Erde wie die von einer Greisin. Mein Magen krampft sich schmerzhaft zusammen. Was hat die SS nur mit uns vor? Eva wippt gegen meinen Bauch, in dem sich ihr ungeborenes Geschwisterchen befindet. Noch kann man keine große Wölbung sehen. Es ist noch zu früh. Ob das gut oder schlecht für uns sein wird? In Nowaki habe ich sogar eine zusätzliche Ration zu essen bekommen. Eva ist bereits im Lager geboren worden. Bisher kennt sie nichts außer Gefangenschaft. Keine Spiele auf einer grünen Sommerwiese. Kein Baden im Fluss. Dennoch ist ihr unschuldiges Kinderlachen besser als ein Stück Schokolade. Jeder im Lager hat sie ins Herz geschlossen. Schließlich war sie das erste Baby, das dort geboren wurde. Erst jetzt bemerke ich, dass wir vor einem Gebäude zum Halten kommen. Wir werden durch eine Tür getrieben, die uns alles schluckt wie ein Haifisch. Runter mit den Klamotten, fährt uns eine Aufseherin an. Sofort beginnen die Frauen ihre Kinder und dann sich selbst zu entkleiden. Die Bäuche der anderen Frauen sind auch vom Hunger gebläht. Meiner sticht nicht weiter hervor. Splitterfaser nackt werden wir weitergetrieben. Ich halte mir Eva vor meine Blöße. Wie dürr alle um mich herum sind. Lebende Skelette. Die Schultern stehen wie Ecken von Kleiderbügeln heraus. Ein riesiger Schlauch wird auf uns gerichtet. Der harte Wasserstrahl lässt mich fast in die Knie gehen. Hinter mir stürzt eine Frau zu Boden und bleibt wimmernd liegen. Tropfnass werden wir weitergetrieben. Ohne uns trocknen zu können, erhalten wir neue Kleidung. Schnell ziehe ich die zitternde Eva und dann mich selbst an. Weiter, da entlang, kommandiert eine scheinbar mundlose Frau. Ich werde vor den Tisch geschoben. Einer packt meine Hand und dreht sie gewaltsam um, so dass der nackte Unterarm nach oben zeigt. Ein Mann in Streifenkleidung sticht mit einer Nadel zu. Immer wieder und wieder. Schmerz durchzuckt mich, doch ich beiße die Zähne zusammen. Für Eva, die mich erschrocken ansieht. Jetzt taucht der Mann ein Tuch in Farbe und fährt damit über meinen blutigen Unterarm. Schnell wischt er darüber, und ich erkenne eine gestochene Zahl. Leere breitet sich in mir aus, als der Mann Evas Arm packt und ausstreckt. Sie quietscht erschrocken auf, doch ich drücke sie enger an meine Brust damit sie den Arm nicht zurückzieht. Sie schreit, als die Nadel und ihre Haut sticht. Wieder und wieder. Ihr Körper sackt zusammen und ich habe das Gefühl, eine leblose Puppe zu tragen. Durch die Schmerzen hat sie die Besinnung verloren. A 26958 prangt nun auf ihrem Arm. Sie wird die Zahl ein Leben lang tragen, wenn wir überleben. Erst als sie die Baracke verlassen, kommt sie wieder zu sich. Flattern öffnet Eva die Augen. Die Nummer auf ihrem Unterarm ist blau wie ihre Augen. Ich drücke meine Tochter fest an mich, während wir weiter ins Ungewisse getrieben werden. In der heutigen Folge spreche ich mit Eva Umlauf. Eva, geboren als Eva Hecht, wird am 19. Dezember 1942 im bitterkalten Winter in einem Zwangsarbeiterlager für jüdische Häftlinge slowakischen Novaki geboren. Am 17. Oktober 1942 sind ihre Eltern Imro und Agnes Hecht, geborene Eisler, dorthin verschleppt worden. Der Vater ist Buchhalter. Das junge Paar hatte erst in diesem Jahr geheiratet. Eva ist das erste Kind, das in Novaki geboren wurde. Ihre Mutter erzählt ihr später, wie sie für die Mithäftlinge zu einem Symbol für das Leben wurde. Doch Novaki ist ein Durchgangs- und Sammellager, für die Deportationen in die Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau und Maderneck. Am 3. November 1944 wird Eva im Alter von knapp zwei Jahren zusammen mit ihrer schwangeren Mutter und ihrem Vater mit einem der letzten Transporte nach Auschwitz-Birkenau deportiert. Bei der Ankunft wird der Vater von seiner Frau und seiner Tochter getrennt. Angesichts der vorrückenden Roten Armee bereitet die SS seit Sommer 1944 die Räumung des Vernichtungslagers vor. Ende Oktober stellt sie das Morden in den Gaskammern ein. Nur deshalb wird die kleine Eva nach ihrer Ankunft nicht sofort getötet, sondern mit ihrer Mutter im Lager aufgenommen und als Häftling registriert. Ihr wird die Nummer A26958 auf ihrem Unterarm tätowiert. Im Lager wird das Mädchen todkrank, auch die Mutter erkrankt schwer. Der Vater wird am 20. Januar 1945 auf einen Todesmarsch nach Melk, das ein Außenlager des KZ Mauthausen geschickt. Aufgrund der unmenschlichen Bedingungen und der schweren Zwangsarbeit erkrankt er dort und stirbt am 21. März 1945 an einer Blutvergiftung. Am 27. Januar 45 wird Auschwitz-Birkenau durch die Rote Armee befreit. Im Juni 45 kehrt Eva mit ihrer Mutter und der im April geborenen kleinen Schwester in die Slowakei zurück. Die Suche der Mutter nach ihren Verwandten bleibt ergebnislos. Evas Groß- und Urgroßeltern und die drei Geschwister der Mutter sterben im Holocaust. Evas Kindheit und Jugend waren gleichzeitig von der Angst der Erwachsenen vor einer neuen Judenverfolgung geprägt, vor allem als der Antisemitismus in Osteuropa mit einem Schauprozess gegen Kommunisten mit jüdischen Wurzeln in Prag 1952 seinen Höhepunkt erreicht. Ihre schweren Erkrankungen in der Kindheit wecken Eva den Wunsch, Kinderärztin zu werden. Nach dem Abschluss des Medizinstudiums in Bratislava folgt sie 1967 ihrem Mann nach München. Nur wenige Jahre später, 1971, verunglückt ihr Mann tödlich. Eva Umlauf macht ihre fachärztliche Ausbildung an der Kinderklinik in München, heiratet 1973 erneut und bekommt mit ihrem zweiten Mann zwei Söhne. Auf einer Gedenkfeier in Auschwitz im Jahr 2011 spricht sie erstmals über ihre Geschichte und ist seitdem als Zeitzeugin aktiv. 2016 veröffentlicht sie ihre Lebensgeschichte in dem Buch »Die Nummer auf deinem Unterarm ist blau wie deine Augen«. Sie lebt in München und ist bis heute als Kinderärztin und Psychotherapeutin aktiv. Ich habe Eva Umlauf das erste Mal auf einer Gedenkfeier in Traunstein getroffen. Auch hier hat sie eine Rede gehalten und den Zuhörerinnen und Zuhörern ihre Geschichte erzählt. Dort beeindruckte mich ihr Lebensweg und ihre empathische und gefühlvolle Art. Seitdem stehen wir in Kontakt und ich durfte sie in München interviewen. Hört jetzt rein das Gespräch, um ihre Erzählungen aus erster Hand zu erfahren. Die erste Frage immer an meine Gäste ist, ob sie eine kurze Biografie von sich geben könnten, wann und wo sie geboren wurden. Also ich bin geboren am 19.
0: Dezember 1942 ähm, im strengen Winter, so sagte das meine Mutter, in Arbeitslager für Juden in der Slowakei. Diese Ortschaft, was eine Stadt jetzt ist, heißt novaki
1: 19. Dezember hat meine Schwester auch Geburtstag. Echt? Lustig, guter Tag, ja. Weiß kurz, nicht. kurz vor Weihnachten, Auf jeden ja. Fall Schütze. Wir ja. haben
0: noch jemanden, der. Ganz kurz vor Weihnachten, am 23. Dezember, okay. mein jüngster
1: Sohn, der gerade da ist. Mhm. Mit der Freundin. Was war denn, also Sie sind quasi in dem Arbeitslager auf die Welt gekommen. Ja. War das üblich, dass da, ja, dass da Geburten stattgefunden haben? Oder war das was Besonderes? Es war,
0: es war trotz allem, dass fünf Geburten stattgefunden haben. Ich war die Erste. Und das war schon was Besonderes, ein Kind im Krieg in einem Arbeitslager auf die Welt zu bringen. Also ähm, es war im Krieg und meine Mutter hat gesagt, du warst ein Zeichen des Lebens in Zeiten des Krieges. Ja. Und deswegen ähm, finde ich, ähm, in meinem Buch ist auch von einem Schriftsteller zitiert, der dort auch war, es ist das erste Kind im Lager geboren und wenn es das Kindchen schreiben kann, wird den Geburtsauslager Novaki angeht. Das, das schreibt er. Wenn der Doktor, der meine Mutter bei der Geburt geholfen hat, auf die, äh, äh, zurückkam von der Geburt und hat das bekannt gegeben. Wie viele Menschen haben da gelebt in dem Lager? 1200. Mhm. Das ist bekannt und äh, das war kein Vernichtungslager, aber ein Arbeitslager mit verschiedensten Werkstätten. Schneidewerkstatt, Schuhwerkstatt, ähm, Fotowerkstatt, deswegen haben wir die Fotos ähm, als Nachdenken von dem Fotografen. Der Fotograf sollte die Arbeit dokumentieren.
1: Mhm. Ja. Und äh, wie hat Ihre Mutter das Leben dort ähm, wahrgenommen? Sie war ja dann hochschwanger, hat sie als Baby bekommen... Wie hat sie da arbeiten und leben können? Aber sie konnte, die hat
0: ähm, mit meinem Vater in so einem kleinen Kämmerchen gewohnt und sie hat gearbeitet, weil sie ja zuerst nicht in die Schulen gehen dürfte Die hat ähm, dort als, als Schneiderin in der schneider Werkstatt gearbeitet. Also sie hat auch gelernt, weiße Schneiderin, weiße Schneiderin, ist ein Beruf, was nicht mehr existiert. Man hat weiße Wäsche genäht, wie Männerhemden, Schürzen. Früher waren auch die Handtücher manchmal aus Leinen, die musste man auch nähen. Das macht jetzt kein Mensch. Das mhm. kauft man alles fertig.
1: Wusste man zu dem Zeitpunkt, wenn Sie gesagt haben, es war so ein Durchgangslager, mit ja. dem Endziel wahrscheinlich nach Auschwitz deportiert zu werden? Das wusste man. Was diese Züge da damals bedeutet haben? Ja, ja. das wusste man. Mhm. Ist es dann, quasi ja wie so eine Heuschrecke von einem zum anderen gesprungen, die, die Nachricht, oder wie hat man davon erfahren? Ja, ich erfahren? Meine
0: eher mal, würde ich sagen, Flüsterpropaganda, weil man hatte keine Handys und, so. hm. und außerdem war der Lager weiter, also das war nicht direkt am Bahnhof in der Stadt, hm. das war weiter, ich weiß es jetzt nicht in Kilometer weiter, wie viele das waren, aber es war außerhalb, und, ähm, aber wenn ein Zug gekommen ist, dass man wieder Leute abtransportiert hat, wobei das in der Zeit nicht bis, bis zum August, Oktober 1944 äh, hat man wenig. Da war so eine Pause mit, mit Zügen mhm. nach Auschwitz. Aber dann war der slowakische Nationalaufstand und wir waren besetzt von den Deutschen. Wir haben bis... 44, Ende 1944 nicht. Und dann ähm, kamen die, die, noch die Transporte. Und wir kamen auf den letzten.
1: Wann mhm. wurde dieses Lager gegründet? Direkt nach der 41. Besetzung? 41. Mhm.
0: Drei Lager waren. Die, ich meine die Arbeitslager. Genau. Ja, drei Lager, Novaki, Serec. In Serec ist jetzt ein Museum. Und Hinge, das war relativ unbedeutend, weil sehr klein
1: und um die weit ist Nowakie ungefähr von Auschwitz entfernt? 200,
0: 280 Kilometer ist Trendschien. Also so ungefähr 250, 280. Ich weiß es
1: nicht ganz genau. Ich weiß von anderen Arbeitslagern, dass es da so eine Art Judenrat gab, ja. die dann letztendlich verantwortlich waren, bedauerlicherweise diese Listen zu füllen mit Leuten, die abtransportiert wurden, ähm, da haben ja auch einige Suizid begangen, weil die Aufgabe zu schwer war, die eigenen Leute quasi auf die Listen zu ja. schreiben. War das in Nowaki auch der Fall? Ja, das war auch der Fall. Und ich
0: hatte mit dem Lehrer, weil da waren auch Kinder, also schulpflichtige Kinder, und er hat eine Schule geführt. Der Lehrer ist 100 Jahre alt geworden, lebte in einem jüdischen Altenheim in Bratislava, den habe ich noch gesprochen. Und seine Schwester hat den Kommandantenchef ähm, der Frau ähm, Klamotten genäht, also mhm. die hat sie eben ausstaffiert, wie man bei uns gesagt mhm. hat. Und ähm, dieses, ähm, die hat dann bewirkt, dass er nicht auf den Transport, weil sie diese Beziehung hatte zu der Schneiderin, ähm, hat sie ähm, bewirkt, dass er nicht auf den Transport kam und wurde umgestauscht. Die Zahl hat gestimmt und das hat ihm auch wahnsinnige, äh, wahnsinnig schlechtes Gewissen gemacht. Wie alt
1: war Ihre Mutter zu dem Zeitpunkt, als Sie auf die Welt gekommen sind?
0: Also, sie hat geheiratet mit 18, sie hat mich bekommen mit 19 und meine Schwester mit 21. Also die war mit 21 nach dem Krieg. Eine Witwe mit zwei kleinen Kindern, zwei Jahre und sechs Wochen. Unglaublich. Unglaublich, das muss man sich doch auf der Zunge zergehen lassen. Ja. Heutzutage gucken sie die 21-Jährigen so an und sagen, ich weiß nicht, was ich machen will. Ich weiß ja. nicht, was ich studieren will. Ja. Also das ist so,
1: diese Reife kommt mit der Geschichte. Mhm. Also diese Verantwortung sofort zu übernehmen oder schon ja. immer zu haben
0: ab ja, zu einem jungen Alter. Ja, aber kriegen die äh, Frauen, weiß ich nicht, mit 35 die mhm. Kinder, ich also sich alles nach
1: hinten verschoben, vielleicht auch das, weil sie älter werden. Mhm. Sind Sie mit dem Transport, ich glaube, Sie sind ja Anfang November nach Auschwitz deportiert worden? Nein, angekommen. Angekommen, okay. 3. November. 3. 44. November. ja. Und wie, wann, wann war die Abfahrt oder wie lange ist man ungefähr in dem Zug unterwegs gewesen? Ja, wir waren
0: länger unterwegs als gedacht, weil die Lok kaputt gegangen ist und drei Tage haben wir uns verspätet. Und diese drei Tage haben uns das Leben gerettet. Diese Verspätung, ein verspäteter Zug hat uns das Leben gerettet. Inwiefern? Ja, weil ähm, die Deutschen schon geahnt haben, dass die Rote Armee kommt haben, und wollten die Spuren verwischen und haben die Gaskammer gesprengt. Mhm. Das bedeutet nicht, dass nicht sehr viele Leute noch erschossen worden sind und an Krankheiten gestorben sind, aber wir sind nicht wie drei Tage vor, bis 31. Oktober hat man vergast. Und mhm. dann wurde das beendet, weil man das nicht
1: denen gleich am Anfang servieren wollte. Mhm. Die wollten wahrscheinlich die Spuren verwischen von ihren Taten, Ganz dass genau. die Rote ja. Armee nicht auf diese Gaskammern stößt, wahrscheinlich. Mhm.
0: Mhm. Mhm.
1: Können Sie sich, Sie waren wahrscheinlich zu klein, oder was hat Ihre Mutter von der Ankunft erzählt in Auschwitz? Also
0: meine Mutter hat überhaupt sehr wenig erzählt. Und über die Ankunft hat sie nur über die Tätowierung erzählt. Wie wir wie beide tätowiert wurden und die Trennung kam an der Rampe zwischen Vater und meiner Mutter. Meine Mutter war im
1: vierten Monat schwanger, mhm. was man noch nicht gesehen hat mit meiner Schwester.
0: Mhm.
1: Wahrscheinlich war sie da so, so dünn und ja. hat eben noch keinen also in, vierten in, Monat. In, in Nowak war noch
0: zum Essen. Also mhm. das war ja nicht ein Luxusrestaurant, würde ich sagen. Das Essen war schlecht, Großteil. aber man konnte auch in den Kämmerlein auch alleine was kochen. Und ähm, schwangere Frauen haben sogar eine extra Portion Butter gekriegt. Okay. Mhm. Also das heißt, es war nicht gut, aber es war essbar, es war zum Essen, man hat nicht verhungert, das
1: war kein Vernichtungslager. Mhm. Und diese Tätowierung, das Buch, trägt ja auch den Titel, die Nummer auf meinem Unterarm. Deinem. Auf deinem auf, auf,
0: die Nummer auf deinem Unterarm, weil das aus einem Gedicht ist. Also mhm. der Dichter hat für mich, mich geschrieben und gesagt: Die Nummer auf deinen Unterarm ist blau wie deine Augen.
1: Mhm. Mhm. Können Sie sich an diese Prozedur
0: erinnern der Tätowierung? Nein, ich, meine, ich war knappe zwei Jahre mhm. alt. November waren wir da. Ich bin im Dezember geboren. Sind wir angekommen und ich kann mir nur aus dem erzählen, wie mhm. es auch im Buch drin steht. Ähm, erzählt erinnern. Also das heißt, ich nicht eigenes. Erinnerungsvermögen nicht, ist nicht vorhanden mit zwei Jahren.
1: Das ist klar. Ich glaube, das geht erst so ab vier Jahren so dieses aktive ja, Erinnern. Ja, drei und los. Und halb,
0: vier, wenn irgendwas wesentlich und da auch nur erinnert man sich was mhm. Wesentliches. Ich kenne Leute, die erinnern sich überhaupt nicht an ihren ersten Schultag. Echt? Ja. Was? Also ich <lacht> Ja, sind da, Ja, ich weiß nicht. Ach, ich erinnere mich ganz
1: genau. Ja. Aber auch früher schon so. mhm. natürlich. Ja. Mhm. Kann ich mich schon erinnern, aktiv an Sachen, aber wahrscheinlich eher so einschneidende Erlebnisse, an ja, die man, so ja, Erinnerungsfetzen, ja. die dann genau. mit einem Gefühl verbunden sind. Wahrscheinlich, mit Gefühl verbunden sind und vielleicht auch von dem Erzählten.
0: Man weiß manchmal, hat man mir das erzählt oder erinnere ich mich selber. Mhm.
1: Und das ist eine Mischung oft. Können Sie sich erklären, weshalb Sie noch tätowiert wurden, woher die Deutschen eigentlich schon fast am... Ja, wir, sind, wir sind die genannt,
0: gesamte Prozedur durchgegangen. Mhm einschließlich Tätowierung, weil Tätowiert hat man nur in Auschwitz. Mhm. Mhm. Und warum die das ähm, gemacht haben, gerade dort, also in anderen, ähm, die haben uns registriert, wer noch angekommen sind. Eigentlich wollten die uns gar nicht, doch, da kamen Nachrichten den Zug, äh, wir sollen gar nicht kommen und wir sollen zurück. Und dann haben die, die wo, wo wir zurück sollten, gesagt, nein, er fährt, er fährt weiter. Also das ähm, war schon ein bisschen chaotisch mhm. am Ende des Krieges, diese ganze Transportgeschichte. Hauptsache unser Transport, der in Polen, in Auschwitz von den Historikern als glücklicher Transport geschildert wird. Glücklich deswegen, weil da noch viele am Leben geblieben sind, mhm. dadurch, dass die uns, nicht alle, aber dass, dass die uns ähm, mit, ähm, wie soll ich sagen, ähm, wir sind
1: nicht sofort ins Gas, so wie mhm. pst, alle. Mhm. Ich habe meinen Podcast Wunder, Wissen, Weltkrieg genannt, aus dem Grund, weil jeder Zeitzeuge wie ein persönliches Wunder erlebt hat, wo ja. er am Leben geblieben ist oder sie. Das könnte ja. man ja als Ihr Wunder bezeichnen, dass es das eben diese Verspätung ja, das war hatte.
0: Wunder. das war Wunder oder Lock oder Glück oder mhm. was Sie wollen. Das war einfach Schicksal, mhm. dass wir diese drei Tage Lock hatten. Ja. Also das kann man sich erklären, wie es einem passt und an was mhm. man glaubt.
1: Mhm. Mhm. Ähm, nach der Tätowierung, wurden Sie da von Ihrer Mutter getrennt oder sind Sie gemeinsam... In einen Lager ich, ich weiß es nicht genau,
0: wann ich getrennt war, aber wir waren getrennt. Ich kam auf die Kinderabteilung zum, zum Dr. Mengele, der dann aber schon aufgehört hat mit seinen Menschenversuchen, mit Kinderversuchen. Er hat auch schon am 18. Januar, glaube ich, das muss man nochmal nachprüfen, ob der Tag stimmt, ähm, Auschwitz verlassen. Mhm. Mit sehr vielen Dokumenten und... Äh, aber
1: sehr viel ist auch geblieben. Mhm. Ja, ich glaube, kurz vorher, so zehn Tage, das könnte schon stimmen, weil am 27. Ja. Januar kam ja die Rote Armee und hat Ausschrittsbefreiheit. Vielleicht hat das,
0: in manchen Büchern steht, Mitte Januar, man machen genaues Datum, mhm. weiß ich auch nicht.
1: Ja, Mengele hat sich ja in der Nähe von Rosenheim in Mangolfingen versteckt, nach dem Krieg. Ähm, das kann man auch später am Chiemsee. Genau, das ist dazwischen Simsi, also bei Rosenheim ist es bei Riedering, den Bauernhof, den gibt es auch noch. Und die Leute, ja, da die, war ich. die damals da genau gelebt haben. Sogar mit Tom.
0: Tom weiß ah, okay. das. Ja, genau. Und dann haben die gerade irgendein Fest gemacht. So, so. Enten Dank oder Wein oder weiß es nicht was. Und das war mir einfach zu blöd, dort hinzugehen zu den Leuten. Mhm. Und er ist gegangen. Mhm. Noch mit einem. Wir waren eine Gruppe, die da an diesem Hof ah, gehen okay. wollten.
1: Ja. Mhm. Ich glaub, weiß nicht, wie viele es noch gibt, die das damals Ihnen kannten. Vielleicht sind das jetzt es die Enkelgenerationen, die da Ja, aber es war jemand, der das noch mhm. erinnert. Mhm. Ja, das ist natürlich ein ungutes Gefühl. Wenn ja, was soll ich da? Ja, ja genau. Also Mengele, ähm, der war ja für dieses sogenannte Zigeunerlager glaube ich zuständig damals und für seine, ähm, ja, die, diese Menschenversuche. Aber ich glaube, dieses Zigeunerlager war ja ihm unterstellt als Lagerarzt. Also
0: kamen November 1944 war der Zigeunerlager leer. Im Mai wurden alle Zigeuner ermordet. Also jetzt darf man nicht Zigeuner sagen, aber es sind die Roma. Die wurden vergast und wir kamen in diesen Zigeunerlager, weil der leer
1: war. Dieses sogenannte Familienlager, wo Transporte aus Theresien statt hinkommen, das, da das mhm. glaube ich war auch ihm unterstellt, mhm. weil da hatte mhm. ich auch eine Zeitzeugin interviewt, die ja. in diesem aber die, die der hat die
0: einfach er war interessiert an Zwillingen, mhm. an Kindern, später waren keine Zwillinge mehr, die gekommen sind, dann an Geschwistern,
1: mhm. also
0: er hat sogenannte genetische Lehre mhm. und und Hauptsache auch äh, Lehre, wo er verglichen hat die Zeichen oder von, von der jüdischen Rasse, wo er die Leute vermessen hat. Und die mhm. haben solche Köpfe und solche Köpfe. Diese Rassenlehre war mhm. sehr wichtig.
1: Und ich glaube, die Augenfarbe, wie man die
0: verändern könnte oder sowas. Ja, ja, da hat er Phenolspritzen in die Augen genau. reingespritzt. Er, war, er es war schon auch ein Doktor, der nicht verdient diesen mhm. Namen. Mhm.
1: Er hat es sich wahrscheinlich auch einfacher gemacht, weil er war ja, ich habe mich mit seinem Lebenslauf beschäftigt, erst an der Front eingesetzt. Und dann wurde er verletzt. Und dann, genau, ja, ja. dann hat er sich wahrscheinlich gedacht, ah ja.
0: Ja, Mann, dann mache ich mich ruhiger. Genau, es Zeit. ist es besser,
1: selber nicht in Gefahr zu kommen. Und er wollte ja, glaube ich, in die Wissenschaft eingehen mit seinen mhm. äh, schrecklichen Experimenten. Ja. Und hat sich dann natürlich davongeschlichen, bevor es dann wirklich eng für ihn geworden ja, ist. Ja, er hat überlebt. Er, er ist, ist davongekommen. Mhm. Ich glaube, man weiß nicht ganz genau, ob er dann in Argentinien, glaube ich, war und dort in dem See ertrunken ist oder was genau. Ja, aber er hat noch lange gelebt und dazwischen war ein paar Mal in Deutschland. Mhm. Das weiß man auch. Mit seiner Frau, glaube ich, hat er sich
0: da getroffen, oder? In ja, weiß es nicht, mit den Eltern oder Geschwistern oder mhm. so. Und zwar, in, ich glaube, in Gollenhausen am Chiemsee. Wenn sie spazieren gehen, seinen so Höhenweg durch Kimse, dann steht auf mhm. da auch der
1: Name Mengele mhm. auf eine wunderschöne Villa. Unglaublich. Hätte uns auch gefallen. Mhm. Mhm. Dass das, er dann auch die Möglichkeit hatte, unentdeckt zu bleiben und wieder zurückzukommen, das ist unvorstellbar. Kann, das, das ist unvorstellbar und ich glaube, das war irgendwie abgesprochen.
0: Mhm. Er hatte sehr viele hier, die ihn geschützt haben. Sonst mhm. wäre das nicht möglich.
1: Weil so viele sind ja auch in... Ja, in Südamerika gefasst worden oder entdeckt worden und ähm, ja, verurteilt worden. Und bei ihm ist es nicht gelungen, ihn zu finden, mhm. wo es ja so viele Spuren hätte geben können. Ja. Also wäre die Möglichkeit, denke ich, schon da gewesen, dass man ihn gefasst hätte. Mhm. Wie ging es dann bei der, nach der Befreiung für Sie weiter? Können Sie sich da noch... In Nein, ich
0: kann mich nicht erinnern. Das ist alles Erzähltes erinnern. Also nach der Befreiung ähm, kamen wir, also sind ungefähr 6.000 Insassen im in Lager geblieben, die nicht auf die Todesmärsche gegangen sind, weil sie krank waren, nicht transportfähig waren. Und wir waren unter diesen 6.000. Die Paradox ist, dass mein Vater noch auf den äh, Todesmarsch gegangen ist. Und ähm, dann kam er bis Mauthausen mhm. und von dort war ein... ein Nebenlager, Außenlager, Melk, Melk in der Wachau, wo da so Quarzgruben waren, wo sie gearbeitet haben und nach den Todespapieren in Matthausen, was ich zu Recherchen von dem Buch rausgekriegt habe, dass mein Vater in Melk umgekommen ist, an eine Sepsis, die er von einem Furunkel am Oberarm gekriegt hat. Mhm. Ob das stimmt, weiß ich nicht, aber es könnte auch stimmen, mhm. weil wenn man nur Infektion bekam und man hatte keine Antibiotika, man war total immunologisch runtergefahren von
1: hungern und Krankheiten, da stirbt der Mensch mit 33. Mhm. Unglaublich. Mhm. Ja, das ist klar, wenn man keine tetanus hat oder aufgefrischt. Ja, tetanus oder man hat keine Antibiotika ja. und, und der Körper ist schwach. Ja, da hatte ich auch ähm, Zeitzeugenberichte eben gelesen mit diesen Holzschuhen, dass man oft Blasen bekommen hat. Und, und Infektionen. Genau, aufgrund dieser Blasen dann auch Infektionen Mhm. bekommen hat, also aus heutiger Sicht wirklich unvorstellbar
0: naja, wie man
1: überhaupt ähm, heute hat man fast zu viel Antibiotika <lacht> das stimmt auch wieder Aber wie man überhaupt da ähm, eine Chance hatte so einen Todesmarsch zu überleben mit den dünnen Kleidern, die mhm. man da im tiefsten Winter die Anstrengungen, Hunger ja, absolut. das ist wirklich unbegreiflich ähm, nach dem nach der Befreiung haben sie noch glaube ich sechs Monate in Auschwitz ...gelebt, weil sie beides ja Von krank Januar waren. Von Januar
0: bis Juni, ja, das, das stimmt. Also bis, meine Mutter hat ja im April meine Schwester geboren. Und da waren so Lazarett eingerichtet in den, waren sie mal in Auschwitz? Ne, leider nicht. Da ich muss würd, sie. Sehen. Genau, ich würde es gerne mal Dass sie passieren. sich einfach, nicht ja. weil sie so schön ist, aber weil man sich diese, wie soll ich sagen, diese Verhältnisse vorstellen kann, wenn man dort ist. Und in diesen, es gibt eine wunderbare deutsche Führung, wenn Sie mal fahren. Diese Frau ähm, ähm, ist gut, weil sie sich auskennt. Und ähm, da, ist, da hat meine Mutter Ende April meine Schwester auf die Welt gebracht. Und wo sie sechs Wochen alt war, äh, ist sie noch mit einem Kind, sechsjährigen, was sie mitgenommen hat, mhm. nach, äh, nach Trentschin, nicht nach Novaki. Aus dem Ursprungsort, das ist ja so ungefähr von Bratislava, 120 Kilometer nordöstlich, äh, wurde sie von Trenčín äh, über Jilina nach Novaki genommen. Ihre Eltern sind direkt nach Auschwitz gegangen und Großeltern und Geschwister, alle, und sie kam äh, nach äh, Novaki. Mhm. Und, und dann ist sie zurück und wollte wissen, wer noch gekommen ist. Mhm. Und leider niemand. Die ist die einzige von zahlreichen Familienmitgliedern,
1: die hat also einzige überlebt. Unglaublich. Mhm. Diese Ernüchterung dann auch zu erfahren, ja, dass aber man mit 21 so alleine im Leben steht. Ja, dann wird's endlich alleine,
0: ohne mit der Verantwortung mhm.
1: mit zwei kleinen Kindern. Und deswegen hat sich das Leben noch gelohnt. Mhm. Wer war dieses sechsjährige Kind, das Sie, das sie da mitgenommen hatte? Wer, wer war das, das Kind?
0: Das war ein fremdes Kind, der die Eltern verloren hat und, und mit dem auch Menge Versuche gemacht hat. Der war länger in Auschwitz als wir und ähm, der ähm, war so anhänglich, ja. Meine Mutter hat gesagt, er war immer bei mir, weil er niemanden hatte. Und dann wollte ihm eine russische Frau mitnehmen, eine russische Ärztin, die äh, mit, dem, mit den äh, Russen mitgekommen ist ins Lager. Und dann äh, hat meine Mutter gesagt, er
1: geht nicht mit
0: ihnen. Ich weiß, wo er wohnt. Er weiß, wo er wohnt. Er weiß, wie er heißt. Er weiß nicht, wie alt er ist. Und die haben ihn geschätzt auf sechs, tatsächlich war er sechs. Und dann hatte seine Familie, den dem Bruder von seinem Vater, dort ist er gekommen. Mhm. Nach Novaki das ist 20 Kilometer von Trenčín Aber 20 Kilometer in einer Zeit, wo man keine Transportmöglichkeiten hat, ist viel. Das stimmt, ja. Mhm. Und dann kam der Onkel
1: noch mit einem Bekannten und haben die mitgenommen. Mhm. Ja, Gott sei Dank wusste er dann noch ein paar Sachen an, weil viele Kinder waren ja oft zu jung, um sich zu erinnern an, wo sie herkamen. Er ließen. wusste schon ein paar Sachen, ja.
0: wo man ihn so ein bisschen
1: identifizieren konnte. Mhm. Mhm. Wie war dann der Start ins Leben für Ihre Mutter, nach, nachdem sie dort angekommen ist? Wie hat sie sich dann ins Leben zurückkämpfen können? Ja, das war bestimmt nicht einfach, aber es waren
0: so Hil Hilfsorganisationen, amerikanische und ähm, Rotkreuz und ähm, Unra und verschiedene. Also wir haben eine Wohnung, also Wohnung ist übertrieben, aber das Haus steht noch in Trenschin, das ist ein altes wunderschönes Haus, wo eine Galerie für einen Maler ist, einen slowakischen Nationalmaler und ähm, in diese Wohnung, also Wohnküche, die wir, sie bekommen hat mit den zwei Kindern, auf dem gleichen Korridor hat gelebt eine Familie, wo die Kinder versteckt haben und wo mhm. in der Slowakei waren solche Ausnahmen für manche Leute, die nicht ähm, genommen worden sind ähm, auf den Transport, weil sie wichtig waren. Und der Vater war Arzt mhm. und dann hat man sehr, sehr ihm gebraucht und dann hatte diese Ausnahme gekommen, dass er nicht deportiert war. Und ähm, der hatte einen Sohn auch und eine Schwester. Also der Sohn ist so alt wie ich und ähm, der hat das Gedicht geschrieben für mein, für mein Buch, dieses mhm. äh, eine Zeile davon ist. Und äh, das, er lebt jetzt in Kanada, er ist 68, vor Prager Frühling war ausgereist und ist jetzt in einem Heim, weil er schwer per Parkinson krank mhm. ist. Ja. Und seine Schwester, weil ich war jetzt über Allerheiligen in Bratislava und ich habe seine Schwester besucht in Altenheim. Mhm. Die ist noch sieben Jahre älter. Mhm. Wenn ich Zeit habe, dann gehe ich nochmal vorbei.
1: Ja. Mhm. Hat Ihre Mutter als Schneiderin dann weitergearbeitet? Nein, meine Mutter hat Abitur nachgemacht in
0: so Abendkursen, mhm. und dann hat sie für ein Lehr Lehramt
1: studiert, Grundschule. Ah ja, also so. auch eine ja. Lehrerin, mhm. diese Energie Lehrerin zu haben, war zwei kleinen Kinder. Kinder ja, Mund hat ja geheiratet
0: und mein Stiefvater hat sie ja ein bisschen auch geschubst. Er war mhm. Lehrer und ich muss sagen, das war sehr klug. Mhm. Mhm. Und meine Mutter sprach fließend Deutsch, weil ihre Muttersprache Deutsch war. Das ja. war kaum Monarchie und sie ist Lehrerin geworden, und dass sie Deutsch sprach, das war ja kaum Monarchie. Man sprach in Bratislava Deutsch, Ungarisch und Slowakisch, aber Slowakisch wenige. Das war so Sprache von den Dienstmädels, von den, in den Bergen, von, von den Bauern. Das, ah, echt? Ja, ja, okay. das war nicht mhm. wichtig. Deutsch war wichtig und Ungarisch. Österreich, ungarische Monarchie. Und deswegen konnte sie auch, nachdem sie nach Deutschland kam, unterrichten. Mhm. Weil sie sehr gut Deutsch gesprochen hat. Sie hat dann unterrichtet in der jüdischen Schule ähm, hier in München. Also nicht Religion, aber Deutsch,
1: Mathe und wie, wie heißt das? H, S, K, sagen mhm. die Kinder. Ja. Mhm. Haben Sie mit Ihrer Mutter auch Deutsch gesprochen oder welche Sprache? Nein, in Slowakisch. Slowakei. Deutsch war verboten zu mhm. sprechen nach dem Krieg. Ach, dann ja. kam Slowakisch, dann mhm. waren wir Tschechoslowakei. Mhm. Mhm. Und wie, wie Sie durften dann mit Ihrer Schwester die Schule besuchen? Ja, ganz meine normal? Schwester Und? sogar noch Kindergarten. Mhm. Für mich war kein Kindergarten,
0: weil das nach dem Krieg nicht war. Und ich bin in eine Grundschule gegangen, fünf Jahre, nicht vier. Wir waren noch Mädchen und Buben getrennt und dann kam ich in, in eine Mittelschule und ähm, dann ging ich ins Gymnasium, habe ich Abitur gemacht und habe Medizin in Bratislava studiert, Universitätsstadt und dann habe ich äh, geheiratet und ähm, einen polnischen Überlebenden mit amerikanischem Pass, der in Deutschland in München gelebt hat. Mhm. Und die Hochzeit war 66 in Bratislava, ich war fertige Ärztin und da habe ich noch sechs Monate auf die Auswanderung gewartet und kam Anfang 67 nach Deutschland
1: ins Land der Täter. Mhm. Das würde ich Sie gerade fragen, weil viele Überlebende eben immer noch einen Groll hegen gegen Deutschland oder Deutsche. Ja, sagen viele eben, sie... Können kein deutsches Wort hören oder ähm, Deutsch Also Boden Das
0: getreten. nicht, weil das Deutsch war bei uns auch gesprochen, zu Hause mit meiner Mutter, mit meinem Stiefvater, wenn sie nicht wollten, dass wir verstehen.
1: Ach so. Ja. <lacht> Dann haben sie Deutsch <lacht> gesprochen. Sie? Ja, ah, okay. ja, das ist mhm. jetzt nicht möglich. Dann ja.
0: später gewesen. Ja.
1: Was hat sie dazu ähm, oder aus welchen Gründen haben sie sich für das Medizinstudium entschieden? Also, ich wollte immer Ärztin. Zuerst wollte ich Lehrerin werden.
0: Und dann habe ich mir gesagt, nee, ich werde Ärztin. Und ich war gut in der Schule und das war mein Wunsch und so ist mhm. das passiert. Und ähm, dann habe ich später Medizin, Medizin studiert und die Kinderheilkunde ausgewählt. Mhm.
1: Die kind Kinderpsychologie haben Sie auch noch?
0: Und, ja, aber das habe ich danach gemacht, weil mhm. Psychologiestudium war ja in Bratislava in der Slowakei nicht. Das war Kinderheilkunde, also man wurde normale Kinderarzt dann. Ich habe hier den Facharzt gemacht, in in Krankenhaus. Und dann war äh, später die Kinderpsychotherapie und Erwachsene, also die Kinderpsychotherapie. Damit musste man anfangen, weil das verwaltungstechnisch fachgebunden war. Also ich war Kinderärztin und ich konnte, das ist nicht verwaltungstechnisch, das ist... Ähm, kassenärztlich nur mhm. möglich. Also okay. da gibt es noch weniger Bürokratie als jetzt, aber ähm, deswegen musste ich nur das. Und dann die, die, auch die erwachsenen Kinder haben auch Eltern. Man kann nicht äh, das nur so machen.
1: Ja, das stimmt. Mhm. Das ist äh, immer im, im selben Boot sitzen sozusagen genau. zur Behandlung. Ähm, ihr, ihr Mann, hat der auch Auschwitz überlebt? Oder? Er hat Auschwitz überlebt.
0: Er hat er wurde, glaube ich, in Flössenburg mhm. ähm, befreit. Dann kam ähm, also von seiner Familie haben, wo sechs Kinder waren, drei Mädchen, drei Buben, nur die Buben überlebt mhm. und die Eltern sind ins Gas auch gekommen.
1: Unglaublich. Und er ist dann erst nach Amerika. Sie hätten gesagt, er hat den amerikanischen hat Pass gehabt.
0: War hat er fünf Jahre in Amerika gelebt mit seinem Bruder. Mhm. Also ähm, weiß nicht, was er dort gemacht hat, also irgendwelche Geschäfte. Die haben auch nicht viel Schulausbildung gekriegt. Und ähm, dann hat er, ähm, wie soll ich sagen, kam er zurück zufällig nach München. Und deswegen hat er amerikanischen Pass. Aber es ist ja so, dass die Polen wollten, die Juden nicht zurückhaben. Das mhm. waren alles diese Displaced Personen. Nach dem Krieg war auch überhaupt nicht gut für die Juden. Mhm. Die, die waren wirklich, bei Wolfram Zausen ist da ein Displaced Lager, sind auch noch mehrere. Die haben dort auch noch Jahre gelebt, bis sie irgendwo anders Fuß gefasst haben.
1: Nach mhm. dem Prager Frühling, glaube ich, sind ja auch viele... Ähm, aus Prag damals geflohen oder ja. war ja auch sehr viele Aber
0: das war 68 genau so ja. viele Jahre
1: später dann auch noch eben so das war mir bisher unbekannt erst durch Recherche dass eben auch großer Antisemitismus in Polen geherrscht hat immer noch ja und wo, und
0: wo herrscht jetzt nicht Antisemitismus mhm. in Polen 68 in, in der Slowakei gleich nach dem Krieg mhm. Auch in Polen nach dem Krieg waren noch Pogrome in Polen nach 1945.
1: Okay, und was, ja. was haben diese Pogrome besagt?
0: Die haben gesagt, das war eine war auch in der Slowakei, dass die Juden, ein jüdischer Kinderarzt, irgendein Kind geimpft hat, was gestorben ist, dann war wieder diese Verschwörungstherapie und es ging
1: man gegen Juden offen durch vor ja also es wusste ich nicht zum Beispiel dass wirklich dann in, in Polen da in ähm, Polen diese Strömungen waren
0: sehr mehr in der Sowjetkrieg war dieser eine gegen den Kinderarzt
1: unglaublich ja der andere Zeitzeuge Leon Weintraub ich weiß nicht ob der Name Ihnen was sagt der ja der aus Schweden genau aus Schweden den habe ich auch hier in München interviewen dürfen also hier mal ähm, ich kenne ihn gut genau der war ist schon
0: 97.
1: Ja, ich glaube sogar noch älter. Ich glaube, er ist 1. Januar eingetragen, 1926, aber er hat gesagt, er weiß nicht, ob er. Aber 26, da kann er noch nicht. Oder 100. Nein, da könnte 97 mhm. sein. Letztes Jahr habe ich den auch im Herbst in München getroffen. Da war er bei einer, ich glaube, vom BR hat er dann so ein Interview gegeben. Leon und Weintraub, ja, kenne mhm. ich. Genau, und der hat das dann auch erzählt. Der war ja aus Lodge. Mhm. Und hat es dann auch eben erzählt, dass er dann da auch, ich glaube Medizin, der ist ja Gynäkologe gewesen. Mhm, mhm. Dass der dann auch das Land verlassen hat aufgrund dessen, ähm, ja, wegen der den Größen, großen antisemitischen Strömungen und dann ja. nach Schweden gegangen ist. Ja, ja. Und da war ich sehr erschrocken, das zu hören, dass es dann in den 60er Jahren, also eigentlich, wo man denkt, es hat sich weiterentwickelt ja, das und das Aber Ruhe Sie, genau. Sie
0: sehen eigentlich, dass es nie Ruhe ist. Es gibt ruhigere Zeiten, mhm. wo, wo das so schläft ein bisschen. Latent, immer vorhanden und jetzt sogar manifest. Mhm. Offener Antisemitismus auf den deutschen Straßen. Mhm. Das ist für uns alle. Ich spreche auch mhm. natürlich für die anderen, weil ich das lese, was die sagen. Und das ist wirklich eine einzige Katastrophe. Ich gucke jetzt aus Neugier. Das ist nicht wichtig. Mhm.
1: Wir könnte man Ihrer Meinung dem entgegenwirken oder dem ähm, vorbeugen? Ist wahrscheinlich schon zu spät. Bei sich vorbeugen kann man keine Krankheit, die schon vorhanden
0: ist. Mhm. Aber man musste natürlich diese Demonstrationen verbieten, dass man hier ähm, auf dem deutschen Boden solchen Hass gegen Juden wieder verbreitet. Also da muss der Staat durchgreifen und zwar strafrechtlich, mhm. finde ich. Ja. Aber die machen nichts, die, die, die machen eine Gedenkveranstaltung nach der
1: anderen nie wieder mhm. und wir haben immer wieder ja. und schon wieder. Genau, weil die Erinnerungskultur sehr ja sehr hoch gehalten, immer wieder ist irgendein...
0: Aber es sind so ein bisschen Krokodiltränen, die hier geweint werden, mhm. weil das nicht aufhört wird mehr und passieren tut nichts. Mhm. Wenn ich 100
1: äh, Euro zahlen muss, weil ich so blöd bin und so schnell fahre, mache ich das nächste Mal nicht. Mhm. Oder noch Bei 100 Euro sagt man wahrscheinlich gar nichts. Aber wenn man jetzt äh, 1000 aber Euro das, mal zahlen,
0: zahlen müsste... Ja, die, die mussten ja. das einfach beschließen. Aber die beschließen gar
1: nichts. Mhm. Die quatschen nie wieder und dann haben wir es. Ja. Wie kö könnte Deutschland Ihrer Meinung nach mit dem Israel-Konflikt umgehen? Was wäre ja, wünschenswert? Hinter Israel stellt, das
0: ist ja nicht nur, was sie sagen, die, die mhm. stellen sich, aber wenn dann zu einer Resolution, einer Resolution kommt, dann, dann ähm, ist man neutral, ja? mhm. Also das fand ich unbeschreiblich mhm. und nicht nur ich, auch meine Freunde. Mhm. Dass Deutschland sich der Stimme enthält, mhm. na, das ist
1: das Feigeste, was überhaupt mhm. existiert. Was ist das für eine Haltung? Mhm. Es sind ja wirklich sehr viele Überlebende des Holocaust ja nach Israel gegangen, nach dem Zweiten Weltkrieg ja. und leben auch noch. Weil sie meinten, dass das sicher für sie ist. Mhm. Und wir ja sehen, man ist, hat das nie nirgends sicher. Mhm. Ich, also für mich ist es unbeschreiblich, woher überhaupt Antisemitismus oder Hass auf Völker, Hautfarben, Religionen kommen kann. Ähm ja, aber das ist anderen sehr klar. Ja, also das es könnte es ja, ganz erklären. Die ganze...
0: Lehre äh, beruht an Übermenschen, mhm. Rassenlehre, unwürdiges Leben, wenn jemand behindert mhm. war. Also die haben, wenn jemand Bücher geschrieben hat, wir hatten Bücherverbrennung, wir hatten entartete Kunst, wir hatten alles, was, was nur möglich ist,
1: versucht zu eliminieren. Mhm. Das stimmt, das dieser Spruch, wer Bücher verbrennt, verbrennt irgendwann Menschen. Ich weiß nicht, mehr, ja, wer den gesagt hat. Das, hatte. das äh, hat, glaube
0: ich, wer hat das gesagt?
1: Primo Levi, glaube ich. Mhm. Aber das mussten Sie auch noch nachprüfen. Ich glaube, nach den Verbrennungen am Königsplatz, da waren ja. ja sehr große Bücherverbrennungen. 10. Mai ist das. Genau, hat er das ähm, gesagt gehabt. Ähm, Sie hatten gesagt, dass Sie lange Zeit nicht darüber gesprochen hatten, über Ihre Zeit. Was hat für Sie den Ausschlag gegeben, dass Sie Ihre Geschichte teilen möchten? Also ich wollte
0: immer schon schreiben, ein Buch. Über unsere Familie, also kein Roman oder so. Und ich habe das einfach nicht gepackt. Drei Kinder, Kinderarztpraxis. Ich habe mir Notizen zwar gemacht, aber die Ruhe, mhm. die sie brauchen...
1: Das war immer was dazwischen. Vor allem beim Schreiben muss man ja wirklich in sich gehen. Und da, wie Sie schon sagen, man braucht die Ruhe, man braucht das ja, Gefühl aber der,
0: dazu. Deswegen kam das auch so spät. Mhm. Wirklich zu spät. Bei mir aber noch nicht zu spät. Ja, ich hatte den Herzinfarkt gekriegt und dann habe ich mir gedacht, wenn ich das jetzt überleben sollte, dann mache ich das. Mhm. Und das habe ich erfüllt. Ich habe es überlebt, fast zehn Jahre. Es wird im Februar zehn Jahre und das war 14. Und dann ähm, waren die Kinder groß und also selbstständig. Mhm. Aus dem grobsten an den Unis. Und dann hatte hat ich mir dann versucht, das seriös anzugehen mit Verlag und äh, einem Agenten und allem. Mhm. Ich wusste gar nicht, dass man einen Agenten dazu braucht. Und natürlich wusste ich Verlag, aber die haben mich angeschaut. Ich, ich war so naiv. Und dann habe ich gesagt, jetzt machen wir das richtig.
1: Einen Agenten. Und dann ging es schon schnell. Das mhm. war einfach professionell. Mhm. Das der, die, der vermittelt ja zwischen Verlag und Autor ja. oder Autorin. Und mhm. dann schaut der, welcher Verlag passt zu, zu welchem Thema. Ja, er hat das sehr gut gemacht. Mhm. Aber also haben wir auch wieder mal ein bisschen Glück gehabt. Mhm. Ist, die, ist die Agentur in München? Nein, nein.
0: Eine Agentur ist. Er hat sich, die war in Berlin, die Agentur Egert. Aber er hat sich inzwischen selbstständig gemacht mhm. und vermittelt äh, weiter. Aber er macht noch durch
1: Eggert zu Ende
0: okay. äh, diese
1: Sachen, die er denen gebracht hat. Mhm. Mhm. Können Sie sich an den Tag erinnern, als Sie das erste Mal wieder in Auschwitz waren? Ja. Was für Gefühle Sie da erlebt haben?
0: Also es war, da war mein Sohn vielleicht neun, er ist 85 geboren. Das heißt, es, das war so 96 oder so. Wir sind in den Pfingstferien gefahren, ich hatte ein neues Auto. Und dann habe ich gesagt, wir fahren nach Bratislava neuem Auto, Das musste, musste man die Autos einfahren und dort haben wir einen Freund, der mit mir in die Schule gegangen ist, aufgegabelt, weil ich wollte nicht alleine, hatte. ich bisschen so Angst gehabt nach, nach Auschwitz allein zu fahren, durch Polen und da hat er gesagt, ich fahr dich mit dem neuen Auto und da waren wir total unbekannt, wir waren anonym und dann war 2010, wo ich für die entdeckt wurde als, als Überlebende, weil meine Freundin ist Historikerin und die hat sich mit dem Schicksal des slowakischen Juden befasst und war in Auschwitz in Archiv mhm. und hat, hat sie gesagt, Eva Umlauf, die kenne ich, die wohnt in München. Aber die, die kannten keine Eva Umlauf, die kannten nur Eva Hecht, das war mein Ah. Mädchenname. Mädchen mhm. Mädchen und dadurch, dass das Mädchenname war, wurde ich gefunden. Mhm. Weil wir Bl Frauen sind so blöd, dass wir heiraten und den Namen des Mannes nehmen. Und das mhm. ist nicht so ganz klug, mhm. all along gesehen. Das machen die selbstbewussten Frauen heutzutage nicht.
1: Mhm. Das stimmt. Entweder behält man jeder seinen Namen oder ja, der Mann kann ja. ja auch mal den Namen ja, annehmen. Ja, das sind andere
0: Gesetze, andere, ja. andere Generationen.
1: Ja. Ja. ja, Früher war das ganz normal, dass man ja, ja, dass man den Namen gewählt ja. hat. Und so war's. Also ihr Name war noch in den Unterlagen vermerkt. Natürlich. da war, von war hieß ich auch so. Mit äh, der Nummer wahrscheinlich. Die war ja alles
0: registrieren
1: wichtiger nenne ich es jetzt mal als der eigentliche Name, man musste sich ja mit ja, der
0: Geburtsdatum, alles mhm. hat, hat gestimmt
1: mhm.
0: naja und so so, so war es und, so sind sie und dann, dann bin ich 2010 habe ich den, meine Krankengeschichte bekommen von ihr und 2011 habe ich, war ich eingeladen die erste Rede
1: mhm.
0: am 27.
1: Januar zu halten und ähm, wie kann man sich das vorstellen, diesen Tag für Sie? sehr aufregend. Das glaube ich, ja.
0: Es war, es war eine, keine große Feier, aber waren schon aus Deutschland und aus anderen Staaten Staatsleute. Bei uns war der Wolf damals Präsident. Mhm. Und ähm, jeder hat fünf Minuten gekriegt. Meine Kinder waren dabei, meine Schwester war dabei. Und dann habe ich dieses Jahr auch eine Rede mhm. gehalten. 23. Im Jahr habe ich gesagt, wieso schon ich wieder also jetzt werde ich keine mehr halten hab ich für mich mhm. Man braucht sehr gute Nerven dafür
1: Das glaube ich, ja mhm. Dem Ganzen gegenüberzustehen wieder. Mhm. Sind Sie auch durch das Lager dann äh, gelaufen Haben Sie sich den Ort mhm. nochmal angesehen?
0: Da, immer wieder habe ich mir Aber diese Sachen Wenn man tatsächlich eine Rede hätte Dann habe ich mir den Ort nicht mhm. angeschaut mhm. Ja, das war also Jetzt wird noch eine große Geschichte 25
1: 80 Jahre Ja, ja das ist wieder ein Ju haben. Jubiläum in Anführungszeichen. Die volle Zahl.
0: Und die 70. war auch sehr aufregend.
1: Mhm, das glaube ich. Mhm. Mhm. Was könnte man oder welchen Ratschlag würden Sie der jungen Generation mit auf den Weg geben? Also ich spreche jetzt von wirklich Jugendlichen, jungen Erwachsenen. Ähm. Ja, dass sie die Zukunft sind,
0: dass sie die Demokratie schützen müssen. Und dass sie keine demokratische Partei wählen wollen. Dass sie mal Herrn einschalten.
1: Mhm. Wie könnte dem entgegengewirkt werden, Ihrer Meinung nach? Ich habe Ihnen gesagt, dass man einfach Straftaten strafrechtlich behandelt. Mhm.
0: Ich glaube nicht, dass man mit denen viel reden muss.
1: Mhm. Einfach Verstöße kann. gegen die De Demokratie ja,
0: einfach. Ähm rausschmeißen, die man kann, einsperren, die man muss. Mhm. Und nur da es ist es auch Gewalt dass Es ist weder irgendein Schüler irgendwo erschossen worden, nicht
1: ja. weit. Also, das kriege ich mal amerikanische Verhältnisse oder sowas. Das stimmt. Mhm. Also, liest man immer häufiger diese Gewalttaten, die eben von wirklich Zwölfjährigen zum Teil äh, begangen werden. Mhm. Also wirklich sehr erschreckend. Ich finde, dass es nicht gut läuft. Mhm. Wie geht es Ihrer Schwester mit dem Wissen, weil sie ja, letztendlich war sie ja viel zu klein, um das Meine Schwester ist nach dem Krieg geboren. Mhm. Sie zählt nicht zu
0: Überlebenden. Ach so. Datummäßig. Das, uh, okay. April 1945. In mhm. Auschwitz war schon seit Januar mhm. kein Krieg. Aber meine Schwester, die ist 78 und ähm, die lebt in Deggendorf und der AfD um oh, sich. Ja. 29 Prozent. Wir ändern das nicht. Wir können reden um den heißen Brei, seitdem man sich nicht. Was
1: tut auch? Nicht nur reden. Ja, aktiv werden. Ja. Besuchen Sie auch Schulen? Ja. ja viel. Dann, können, dann würde ich Sie gerne einladen, vielleicht meine Schule zu besuchen. Wie alt sind Ihre Schule? Ähm, Fünfte bis zehnte Klasse ist eine Realschule. Ja. Und ich habe derzeit eine neunte und eine zehnte Klasse in ja, Deutsch. Ja, die, die geht schon. Genau, ab dem Jahrgang. Ich, ich bin in Traunstein. Mhm. Am Dienstag in einer Woche. Okay. Mhm. mhm. Haben Sie noch viel? Nee, ich habe nicht mehr viel. Ja, also das wäre natürlich... Ähm, mein, mein Ziel ist es natürlich, durch den Podcast viele Stimmen zu sammeln, mhm. die eben... Was über, also er lebt, überlebt. Aber das haben.
0: kommt nicht in BR oder so, nein, Podcast. Nein, das, das ist, ist oh, privat.
1: Genau, privat, der ist zwar auf den Plattformen zu hören, auf denen man Podcasts anhören kann, der ist kostenlos und genau, ähm, da ist mein Ziel eben, ja, die Erinnerung lebendig zu halten und einen Beitrag zu leisten. Ich meine, wenn Sie schon im Podcast sind, das ist schon auch. Für junge Leute. Genau, ja, dass man eben vor allem jetzt in meiner Position als Lehrerin, dass man da ja das weitergibt an die junge Generation, dass man da ähm, ja, denen das an die Hand gibt. Wie war Und das wie damals? Viel, wie
0: viele Einwohner hat Rosenheim?
1: Ungefähr 65.000 hat Rosenheim. Wären mhm. jetzt auch immer mehr oder wächst auf jeden Fall die Stadt. Und ja, 65.000 war jetzt vielleicht der letzte Stand. Mhm. Sehr gut. Ja, sehr gut. Genau. Mhm. Ja, ich bin gebürtig aus Rosenheim und fahre jetzt eben seit, ja, ja, genau. Ach, das ist in München jetzt, wo ich werde. Man muss genau, in München, ja. das ja, ähm, würden sich meine Schüler auf jeden Fall freuen, weil die wissen von mir eben, ich teile es ja gerne, diese ja. Ähm, Erinnerungen.
0: Okay, und dann
1: schreiben Sie mir ein paar Daten. Ja, vielleicht, welcher sehen. Monat vielleicht gut passen würde bei Ihnen. Also, meine Schul also mein Schulleiter wäre da bestimmt auch sehr interessiert dran. Ja, besprechen Sie das mit ja. ihm. Und wir bleiben mhm. in touch jetzt. Kennen ja, in touch. Besser. <lacht> <lacht> genau in touch. Ja. ja, vielen Dank auf jeden Danke Fall auch. für Ihre Offenheit und dass Sie es bestimmt nicht einfach, die Geschichte immer wieder als Zuhörer zu bekommen, ist natürlich was anders wie emotional das wieder
0: ja, das zu durchleben ist, und ist,
1: zu erzählen. ist schon emotional
0: sehr eingebunden. Ja,
1: das kann ich mir vorstellen. Mhm. Mhm. Dass es nicht einfach Schön, ist. Schön, dass wir das
0: hingekriegt
1: haben. Ja, mhm. vielen lieben Dank. Ja. History Wissen. Heute geht es um das emotionale Gefühlserbe sowie die Vererbung von Traumata. Bombennächte und Trümmer. Tod und Elend. Deportation, Aufwachsen in Lagern, Hunger, Angst vor Ermordung, Selektion, Massenmorde. Die Kinder im Krieg haben Schreckliches erlebt. Wirklich verarbeitet haben die wenigsten, was in dieser Zeit auf ihre Psyche einwirkte. Laut dem Psychotherapeuten Peter Brogner-Nivend werden die Erlebnisse dann an die Nachkommen unbewusst weitergegeben. Auch er selbst hat so ein Traumata erlebt. Seine jüdischen Eltern hatten nur knapp die Verfolgung der Nazis überlebt. Viele Angehörige wurden ermordet. Ein Verlust, der die Familie tief prägte. 1956 flohen seine Eltern mit dem Zweijährigen während des ungarischen Volksaufstandes nach Chile. 1970 dann aus der Angst vor der linken Regierung unter Salvador Allende nach Deutschland. Er sagt, das Trauma wird unbewusst über Sprache und Verhalten in den Kindern deponiert. So werden die Kinder zu Trägern von unverarbeiteten und vor allem auch unausgesprochenen Erfahrungen der Eltern. Laut Forschungen sind 60% Prozent der damaligen Kriegskinder traumatisiert und haben diese Traumata zum Teil an ihre Nachkommen übermittelt. Das bedeutet, die schlimmen Erfahrungen wirken über Generationen hinweg und können verschiedenste psychische Probleme verursachen. Erinnerungen an sich können nicht vererbt werden. Es ist nicht möglich, dass die Enkelin beispielsweise innere Bilder von den Kriegserlebnissen ihrer Großmutter hat, sagt die Traumaforscherin Ulrike Schmidt vom Max-Planck-Institut in München. Es ist aber möglich, dass intensive Stresserlebnisse molekular auch auf das Kind übertragen werden. Das nennt man dann transgenerationale Epigenetik. Eine Studie zum Hungerwinter nach Kriegsende macht zum Beispiel deutlich, wie sich das Trauma einer ganzen Gesellschaft in der DNA wiederfindet. Es hat sich gezeigt, dass die Nachfahren der hungernden Kinder für magere Zeiten besser gewappnet sind. Sie können zum Beispiel Zucker und Fett besser verwerten. Natürlich hängt es davon ab, wie stark die Traumatisierung bei den Eltern ist. Für die Generation der Kriegskinder kann man sagen, je jünger, desto schlimmer. Denn ein Baby hat überhaupt keine Wahlmöglichkeiten. Es kann nicht einmal weglaufen. Bei dem traumatischen Ereignis, wie beispielsweise bei einer Flucht oder einem Luftangriff, kann es nur erstarren. Für die nachfolgende Generation ist es dann ein immenser Unterschied, ob ein Elternteil betroffen ist oder sogar beide Eltern traumatisiert wurden. Die Übertragung findet immer auf zwei Ebenen statt. Einmal die direkte Traumatisierung durch unerfüllte Bindungsbedürfnisse und die Kopie des vorgelebten Verhaltens und die indirekte Traumatisierung durch Übertragung der Zellinformationen. Sämtliche Prägungen und Lebensweisheiten wurden ungefiltert an die nächste Generation weitergegeben. Und diese stellt nun zum Beispiel in der Lebensmittel angekommen häufig tiefgreifende Probleme bei sich selbst fest. Der Körper verkapselt traumatische Erfahrungen, in einer akuten, lebensbedrohlichen Situation und wenn diese wieder angeschaltet werden, zum Beispiel durch äußere Reize, das kann ein bestimmter Geruch sein, ein Geräusch, dann ist der Körper wieder zu 100% im Erleben dieses Traumas und das komplette Überlebensprogramm wird wieder neu gestartet. Wenn euch das Thema interessiert, gibt es noch einen Buchtipp von mir, und zwar von Matthias Lore: »Das Erbe der Kriegsenkel – Was das Schweigen der Eltern mit uns macht« vom Gütersloher Verlagshaus, erschienen 2016. In dem Buch zeigt der Autor, wie die NS-Zeit und der Zweite Weltkrieg bis heute in der Enkelgeneration nachwirken. Über die Beständigkeit unterdrückter Gefühle hat er mit Traumatherapeuten, Historikern und anderen Kriegsenkeln gesprochen. Sein Fazit, Geschichte wird auch ungesagt, weitergegeben. Vergessen Sie das Kind, es wird nicht leben. Mit diesen Worten wird Eva Umlaufs Mutter Anfang 45 in Auschwitz konfrontiert. Ihre Tochter ist mit zwei Jahren eine der jüngsten im Lager. Sie ist abgemagert und todkrank. Eva wird sich später nicht an diese Zeit erinnern können. Und dennoch schlummert das Erbe ihrer Vergangenheit unter der Oberfläche und prägt ihren gesamten Lebensweg. Bewusste Erinnerungen an die ersten Lebensjahre hat sie nicht. Aber etwas in Eva sagt ihr, dass sie Erlebnisse in sich trägt, die kaum zu ertragen sind. Es sind Gefühlserbschaften, die transgenerationell weitergegeben werden. Ihre Mutter Agnes Hecht überlebt den Holocaust, aber nach der Befreiung spricht die Familie kaum über das, was geschehen ist. Man will nach vorne blicken, die Schmerzen hinter sich lassen. Es sind Familiengeheimnisse, die jeder wahrt. Erst als Dr. Eva Umlauf 2014 einen Herzinfarkt erleidet, beginnt sie, ihre Geschichte im Detail selbst zu recherchieren. Sie reist in Archive, trifft sich mit Historikern, recherchiert bis ins Kleinste. Besonders schmerzhaft wird es, als sie herausfindet, dass sie als Zweijährige im Vernichtungslager Auschwitz im Winter 44 monatelang von ihrer Mutter getrennt ins Krankenlager des berüchtigten Dr. Josef Mengele gebracht wurde. Trotz mehrerer erneuter Schicksalsschläge und Herausforderungen behauptet sich Eva Umlauf in ihrem neuen Leben in Deutschland. Sie arbeitet bis heute erfolgreich als Kinderärztin, ist Mutter dreier Söhne, absolviert eine zweite Facharztausbildung und ist noch heute als Therapeutin beruflich tätig. Mit ihrem Buch will sie die Menschen vor dem Vergessen retten und die Geschichte der Familie aufzeigen. Es war zudem ihr Weg, ihre Gefühlserbschaft zu bewältigen. Ich bin sehr dankbar, dass ich mit Eva Umlauf persönlich sprechen durfte. Sie umgibt eine ganz besondere Aura, bei denen man nicht nur ihren Worten lauscht, sondern ihr gelingt es, dass diese einem tief unter die Haut gehen. Wenn auch du, die ihre Geschichte angehört hast, dann gehörst auch du zu den Menschen, die dazu beitragen, dass die Vergangenheit nicht in Vergessenheit gerät. Somit trägst auch du einen Teil der Flamme weiter. Gerne kannst du mir auch eine positive Bewertung da lassen und den Podcast Freunden und Bekannten weiterempfehlen. Sei nächste Woche auch wieder mit dabei, wenn es das heißt Wunder, Wissen, Weltkrieg.